0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung. Tesla bleibt innovativster E-Autobauer, Moya baut Dienst in Hamburg aus, Verkaufsstart für elektrischen Genesis GV70, Miba eröffnet Batteriefabrik und EU-Verkehrsausschuss will mehr Ladestationen. Jedes Jahr bewertet das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, was Automobilhersteller im Bereich Elektromobilität so drauf haben. In diesem Jahr hat Tesla dabei erneut als Top-Innovator abgeschnitten. Der VW-Konzern behauptet sich auf Rang 2, kann aber den Abstand zu Tesla nicht verkürzen. Neu ist der chinesische Hersteller BYD auf Rang 3. Für den Report hat das Forscherteam um Studienleiter Stefan Bratzel die kumulierte Innovationsstärke von über 30 Automobilkonzernen im Zeitraum zwischen 2012 und Juni 2022 im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge systematisch erfasst und bewertet. Gegenüber der letzten Ausgabe konnte sich Tesla nochmals steigern. Verantwortlich dafür sind vor allem Neuerungen im Bereich der Batteriezellenstruktur, die eine höhere Reichweite um 16% ermöglichen und die Kosten pro Kilowattstunde um 14% senken. Gemeint sind damit die in Texas gebauten Model Y mit Rundzellen und strukturellen Batteriepacks. Der VW-Konzern konnte im ersten Halbjahr 2022 etwas zulegen, holt damit gegenüber Tesla aber nicht auf. Der Vorsprung des US-Herstellers ist sogar leicht gewachsen. Als Innovationen im VW-Konzern wurden die höhere MEB-Ladeleistung von bis zu 170 kW und die verbesserte Reichweite des Skoda Enyaq RS Coupé von bis zu 545 km nach WLTP angeführt. Einen Wechsel gibt es derweil auf Platz 3. Dabei ist BYD an Hyundai vorbeigezogen und in die Top 3 gestürmt. Gründe dafür sind die Cell-to-Battery-Technologie der Chinesen sowie Verbesserungen bei der Technik verschiedener Modelle des Herstellers, heißt es dazu von Kam. Hyundai ist derweil nicht nur auf Platz 4, sondern gleich auf Platz 5 zurückgefallen. Neuer Vierter ist die Mercedes-Benz Group mit einem kräftigen Sprung. Zuletzt waren die Stuttgarter noch Neunter. Dazu hat vor allem der EQE mit seiner hohen Reichweite der sehr guten Ladeleistung und dem geringen Verbrauch beigetragen. Als überraschend stark hebt das CAM in seinem Ranking auch Ford und NIO hervor. Wichtig zu wissen, die Experten des CAM bewerten eine Innovation nicht bei ihrer Ankündigung, sondern erst dann, wenn sie für Kunden in einem Serienfahrzeug verfügbar ist. Moja hat von der Stadt Hamburg eine Konzession zum Einsatz von 450 Elektrofahrzeugen für die Jahre 2023 bis 2025 erhalten. Mit der neuen Genehmigung erweitert der Ride-Pooling-Dienst von Volkswagen auch sein Hamburger Betriebsgebiet und integriert erstmals barrierefreie Fahrzeuge in die Flotte. Für Moja ist es in Hamburg die erste Konzession nach dem novellierten Personenbeförderungsgesetz. Seit seinem Debüt 2019 agiert der Fahrdienst in der Hansestadt unter der sogenannten Experimentierklausel des Personenbeförderungsgesetzes. Dies bleibt noch bis Jahresende der Fall. Danach greift die neue Konzession. In deren Rahmen wird sich Moja als sogenannter Linienbedarfsverkehr in den ÖPNV in Hamburg integrieren. Damit einher geht auch die Verknüpfung von Mojas Tarifen mit denen des Hamburger Ver Verkehrsverbunds. So erhalten HVV-Abonnenten ab 2023 einen Abschlag auf den Grundpreis des Mobilitätsdienstes. Außerdem vergrößert Moja sein Geschäftsgebiet von aktuell 200 auf rund 270 Quadratkilometer. Vier weitere Stadtteile werden künftig von dem komfortablen Ridepooling bedient. Der Mobilitätsdienstleister beschäftigt in Hamburg inzwischen übrigens etwa 1.000 Mitarbeiter, darunter gut 650 Fahrer. Mit dem Electrified GV70 ist nun auch das dritte vollelektrische Modell von Genesis offiziell in Deutschland erhältlich. Nach dem Verkaufsstart sollen noch in diesem Monat die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Vorbestellt werden konnte der Electrified GV70 bereits seit Juli, seitdem ist auch der Basispreis von 67.300 Euro in Deutschland bekannt. Damit sind zumindest die Fahrzeuge, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, in Deutschland zum reduzierten Umweltbonus förderfähig. Daraus ergibt sich nach Abzug der Förderung ein Bruttopreis von 59.325 Euro für das Basismodell. Wie viele Fahrzeuge im Vorlauf sind und wie viele Vorbestellungen es für den Electrified GV70 gibt, verrät Genesis in der Mitteilung zum Verkaufsstart leider nicht. Somit ist unklar, ob das Auto noch in diesem Jahr geliefert wird, wenn man heute bestellt. Kurz zur Technik. Der Electrified GV70 bietet zwei Elektromotoren mit je 160 kW Leistung und 350 Nm Drehmoment an der Vorder- und Hinterachse. Die Systemleistung beziffert Genesis auf 360 kW im Boost-Modus, das kombinierte Drehmoment auf 700 Nm. Der Akku kommt auf 77,4 Kilowattstunden Energiegehalt und dank der 800 Volt Systemspannung kann die Batterie wie auch beim Kia EV6 mit bis zu 240 kW in der Spitze geladen werden. Das Ladefenster von 10 auf 80 Prozent dauert im besten Fall nur 18 Minuten. Die WLTP-Reichweite gibt Genesis mit bis zu 455 Kilometern an. Der Premium-Ableger des Hyundai-Kia-Konzerns will übrigens bis 2030 eine komplett emissionsfreie Marke werden. Miba hat die im März angekündigte Volt Factory Hashtag 01 im oberösterreichischen Bad Leonfelden eröffnet. Zu Beginn des Jahres wurde die Batteriefabrik noch von dem Unternehmen Volt Labor geplant, an dem Miba Anteile hielt. Da das Technologieunternehmen inzwischen die Mehrheit übernommen hat, firmiert Voltlabor nun als Miba Battery Systems. Der neue Produktionsstandort ist somit nun das erste Batteriemontagewerk von Miba weltweit. Anlässlich der Eröffnung wurden jedoch weitere Standorte angekündigt. Bad Leonfelden sei dafür das Pilot- und Vorzeigewerk. Auf einer Fläche von 3.900 Quadratmetern verfügt es über eine jährliche Produktionskapazität von 500 Megawattstunden. Mit anderen Worten, pro Jahr können rund 50 Millionen Batteriezellen zu rund 20.000 Batteriesystemen verarbeitet werden. Mit diesem Volumen könnten rund 10.000 Elektroautos mit 50 Kilowattstunden großen Batterien ausgestattet werden. Die MIBA hat nach eigenen Angaben seit 2019 bereits rund 80 Millionen Euro in die Entwicklung dieses Geschäftsfelds investiert und ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut. Der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments hat seine Vorschläge für einen beschleunigten Ausbau der Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur vorgelegt. Dabei gehen die Abgeordneten mit ihren Forderungen teilweise über die Pläne der EU-Kommission hinaus. Rechtlich bindend sind die Vorschläge aber noch nicht. Sie werden nun im Plenum des EU-Parlaments diskutiert, und falls sie dort angenommen werden, folgen Gespräche mit den Regierungen im EU Länderrat. Dort sollen die Vorschläge dann in eine entsprechende Gesetzgebung aufgenommen werden. Der Verkehrsausschuss fordert, dass bis 2026 entlang der Hauptrouten in der EU alle 60 Kilometer eine Ladestation für Elektro-Pkw verfügbar sein muss. Konkret ist von elektrischen Ladepools die Rede, also größeren Anlagen mit mehreren Säulen. Für elektrische Nutzfahrzeuge wie E-Lkw und E-Busse wird zwar auch der Abstand von 60 Kilometern angepeilt, jedoch anfangs nur auf den zehn Hauptverkehrsadern des Trans-European Transport Network. Schon ab 2028 sollen jedoch zwei Lkw-Ladestationen je Parkplatz garantiert werden. Die EU-Kommission hat dieses Ziel erst für 2031 angepeilt. Der Ausschuss will aber auch die Infrastruktur für Wasserstoff fördern. Dabei sollen bis 2028 alle 100 Kilometer entsprechende Tankstellen verfügbar sein. Damit geht der Ausschuss erneut über die Forderung der EU-Kommission hinaus. Dieser hatte eine Wasserstofftankstelle alle 150 Kilometer bis 2031 vorgesehen. Sowohl die Ladepunkte als auch die Tankstellen sollen dem Vorschlag zufolge einfach zu bedienen und nutzerfreundlich sein. Zudem sollen die Preise pro Kilowattstunde oder Kilogramm transparent dargestellt werden, so der Ausschuss. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update erscheint morgen wieder. Bis dahin, bleiben Sie uns treu und abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Tschüss!